0: அத்தியாயம் 52. ரெண்டு கிழவன் கல்யாணம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் சிறிய சிறிய கற்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அப்பாறைகளின் மீது அலைகள் மோதிக்கொண்டிருக்கும் சில சமயம் கடல் பின்வாங்கி சென்று அப்பாறைகள் உளர்வதற்கு அவகாசம் அளிக்கும் அவற்றில் ஒரு சிறிய பாறையை கூட மாமல்லபுரத்து மகாசிற்பிகள் சும்மா விட்டுவிடவில்லை அந்தந்த பாறைக்கு தகுந்தபடி பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழியா சிற்ப உருவங்களை அமைத்து வைத்தார்கள் அவ்விதம் சிறிய பாறைகள் இரண்டு எதிரெதிராக அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் ரதத்திலிருந்து இறங்கி சென்றார்கள் இரண்டு பாறைகளையும் இரண்டு சிம்மாசனங்களாக கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திவேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று நின்றான் அடிக்கடி அலைகள் வந்து அவர்களுடைய முழங்கால் வரையில் நினைத்து கொண்டிருந்தன அலைகள் பாறைகளில் மோதிய போது எழுந்த திவலைகள் சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்து மழையாக பொழிந்து கொண்டிருந்தன சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டங்களை சுமந்து கொண்டு கடலை கிழித்துக் கொண்டு சென்றன அப்பண்டங்களை படைகளிலிருந்து இறக்கி பாய்மரம் விரித்து நின்ற பெரிய மரக்கலங்களில் ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது என்றான் பார்த்திவேந்திரன் பின் என்ன செய்வது சோழ நாட்டின் பொறுக்கியெடுத்த வீரர் படைகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அவர்கள் போர்க்கலங்களில் வெற்றி மேல் வெற்றியடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீட்டிருந்து அரசு புரிந்த அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி ஜெயக்குடி நாட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்டினி கிடந்து சாகும்படி விட்டு விடுவதா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் அப்படி விட வேண்டும் என்று யார் சொன்னார்கள் உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டும்தான் ஆனால் சோழ நாட்டிலிருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்தில் ஏறி போக வேண்டும் அல்லது பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சேதுக்கரையில் அனுப்ப வேண்டும் இந்த வறண்டு தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படையெடுத்துச் செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே அதை சொன்னேன் என்றான் பார்த்திவேந்திரன் அதை நினைத்தால் எனக்கும் உள்ளம் கொதிக்கத்தான் கொதிக்கிறது அந்த பாவி பழுவேட்டரையர்களின் நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகித்துக் தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதாவது வாயைத் திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகாலன் குழந்தாய் இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓவென்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலைகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறான் இதற்கு நடுவில் நான் என்னமாய் பேசுவது எனக்கோ வயதாகி தள்ளாமை வந்துவிட்டது என்றார் மலையமான் மிலாடுடையார் பார்த்திபேந்திரா சற்று நீ சும்மாயிரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை கொண்டு விட்டேன் பாவம் தாத்தா தல்லாத வயதில் மலைக்கோட்டையிலிருந்து கீழே இறங்கி இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் நான் வாயை திறக்கலாமா இந்த கடலுக்குத்தான் கொஞ்சமும் புத்தி இல்லை ஓயாமல் இறைந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலையரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சமும் பயமில்லை போலிருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் தம்பி பார்த்திபேந்திரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்தது திருக்கோவலூர் மலையமான் இந்த பெயரை கேட்டு இந்த காசினியில் உள்ள அரசர்களெல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் இரட்டை மண்டலத்து சலுக்கர்களும் வல்லத்துவான கோவரையர்களும் வைதும்பராயர்களும் கங்கர்களும் கொங்கர்களும் மலையமான் பெயரை கேட்டதுமே இடிமுழக்கம் கேட்ட சர்ப்பத்தை போல் பொந்தில் ஒளிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திரராஜனும் கொஞ்சம் அடக்க ஒடுக்கமாகத்தான் இருப்பான் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லோரும் துள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வருஷத்து பழங்குடியைச் சேர்ந்த என்னை நேற்றுக்கு மேற்கே இருந்து வந்த பழுவேட்டரையர்கள் ஒழித்துவிட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்கப் போவதில்லை கரிகாலா பழுவேட்டரையர்களின் நோக்கம் என்னவென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று நான் சொல்கிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வியடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்தே இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று மிலாருடையார் ஆத்திரத்துடன் சொல்லி கரிகாலன் குறுக்கிட்டான் இந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளும் வெற்றியடையப் போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் உயிரையும் விடுவேன் எனக்கு ஒரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்து அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் என் வாலும் வேலும் துருப்பிடித்துப் போகின்றன ஒவ்வொரு கனமும் எனக்கு ஒரு யுகமாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா சொல்லுங்களேன் இந்த பண்டங்கள் கப்பல்கள் ஒன்றில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போய்விடட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகாலன் அரசே அருமையான யோசனை பல நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்கிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொறு என்றுதான் புத்திமதி சொல்லுவார் நாளைக்கே நான் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில் பாதியை அழைத்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு நேரே நாகைப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேட்டரையர்களை ஒரு பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திவேந்திரன் பொறித்து கொட்டினான் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால்தான் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லவில்லையா இதோ வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பார்த்திவேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்திக் கொண்டான் கரிகாலா நீ வீராதி வீரன் உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீர தமிழகத்தில் கூட அதிகம் பேர் பிறந்ததில்லை என்னுடைய எண்பது பிராயத்துக்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்தகலங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனையாக புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை நான் பார்த்ததே இல்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்தபோது உனக்கு பிராயம் பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் இடசாரி வலசாரியாக வால் சுழற்றிய வேகத்தையும் பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல நான் என்றுமே பார்த்ததில்லை இன்னும் என் கண்முன்னால் அந்த காட்சி நின்று கொண்டே இருக்கிறது உன்னை போலவே உன் சிநேகிதன் பார்த்திவேந்திரனும் வீராதி வீரன்தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேருமே பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்ய தாத்தா இம்மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறீர்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் என்னை ஊருக்கு திரும்பி போக சொல்கிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொல்லுங்கள் உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகுது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை பிடித்துவிட்டோம் இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்துக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு கொடுக்காமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியதுதான் இதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழி இச்சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் பயன் என்ன விஜயாலய சோழரின் குலத்துக்கும் அவர் அடிக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது நீயும் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தையெல்லாம் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும் எப்போது என்ன விதமான அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துகிறீர்கள் என் கையில் வாள் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால்தான் என்ன தன்னந்தனியாக நின்று சமாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்துக்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல பில்லாய் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டுமா இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் பெருமாள் சொல்லியிருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்று அந்த மகான் சொல்லியிருக்கிறார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும் போது அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழி அவ்விதம் பயப்படுகிற பிள்ளை என் வம்சத்தில் பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிழாய்ப் போன வலுவிழந்த கையினால் வெட்டி ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன் ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் சிம்மாசனத்துக்குரியவர்கள் இந்த விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் தாத்தா அப்படி என்ன ரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால்தானே நாங்கள் ஜாகிரதையாக இருக்க முடியும் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அர்த்த வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கிறது அதற்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவராயர் குன்றத்தூர்கிழார் வணங்காமுடி முனையரையர் அஞ்சாத சிங்க முத்திரையர் இரட்டை குடை ராஜாலியார் இப்படி பலர் வந்திருந்தார்களாம் என் காதுக்கு இந்த பெயர்கள்தான் வேறு பலரும் வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லோரும் நடுநிசுவரையில் கூத்தும் கேளிக்கையும் பார்த்துவிட்டு வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டு விட்டு அதற்கு மேல் கல்லை குடித்துவிட்டு தூங்கப் அதை பற்றி நமக்கென்ன நீங்கள் சொன்ன தாடி மீசை நிறைத்த கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி விடுவார்கள் கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் என்ன சொல்லி என்ன பயன் நானும் ஒரு கிழவன் அவர்கள் எல்லோரையும் விட தொண்டு கிழவன் நான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையினால் ஆகாத கிழங்களோடு தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்துடு சொல்லுங்கள் கையினால் ஆகா கிழங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறாய் அவர்களில் தலைமை பெரிய கிழவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் அதை மறந்துவிடாதே இளம் பெண்ணை மணந்த கிழவனைப் போல் உலகில் அபாயகரமான இளைஞன் யாருமே இல்லை அதையும் தெரிந்து கொள் கிழவனின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திர மாறுதல் உண்டாகியது அவனுடைய கண்கள் திடீரென்று சிவந்து இரத்த பலி கேட்கும் சத்ர தேவதையைப் போல் விழித்தன துடிதுடித்தன பற்கள் நரநரம் என்று கொண்டன இதையெல்லாம் மலையமான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பார்த்திவேந்திரன் கவனித்துக் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது என்னத்துக்கு ஐயா சம்புவரையர் அரண்மனையில் அப்புறமேன நடந்தது என்பதை சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ வீரன் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயதாகிவிட்டதல்லவா புத்தி தடுமாறி வேறெங்கேயோ போய்விடுகிறேன் கேள் கரிகாலா பார்த்திவேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிடவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கியதை பார்த்து தயங்கினதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டினார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தகத்தை வந்தான் இதை கேட்டதும் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திவேந்திரனும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகசிக்கிறீர்களா என்று விளையாடுடையார் கேட்டார் இல்லை தாத்தா இல்லை மதுராந்தகனை தாங்கள் வாலிபன் என்கிறீர்களே அதற்காகத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழங்கலிலெல்லாம் தொண்டு கிழடு பழுத்த சிவஞான கிழடு என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சில சமயம் எவ்வனும் திரும்பும் நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா அதேபோல மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பி இருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துரவியாக போகிறேன் சிவகைங்கம் செய்யப் போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொண்டே போகிறான் செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரிக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியைச் சேர்ந்த கல்யாணங்கள் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாகவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் விட்டுச் சொல்லுங்கள் பழுவேட்டரையர்கள் என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராக சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதன் நோக்கம் என்ன மதுராந்தக தேவனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறு ஒன்றும் உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என்று செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் ஏற்று எண்ணியிருக்கிறார்கள் அதற்கு உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சைக்கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பது போல வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுடையார்